Hola, habla el pastor Chris García de Numa Church. Estamos tan felices que hayas sintonizado nuestro podcast en este día. Esperamos que Dios habla tu corazón de una forma poderosa a través del mensaje que vas a escuchar. Ahora, estamos en una serie que comenzamos la semana pasada llamada Yo Escojo Gozo. Estamos hablando acerca del gozo y es probable que tú estés viviendo alguna situación el día de hoy la cual tú me dices, pastor, realmente no siento mucho gozo. Me siento triste, de pronto te pasó alguna situación esta semana que te, te ha sacudido un poco, te ha salido fuera de, de lo que tenías planeado. Quiero dejarte saber que aún en medio de esa situación tú puedes tener un gozo. Porque el gozo que tú y yo tenemos no depende de nosotros, sino depende de Dios. No depende de las circunstancias que están alrededor de nosotros, que van a cambiar todo el tiempo. Pero depende de qué, depende de aquel en el que tú has confiado. Así que hoy vamos a profundizar más un poquito en este tema y yo en un rato les voy a hablar acerca de, de lo que pasó el día de ayer. Pero estamos en una serie basada en el libro de Filipenses en la Biblia. Filipenses, para los que no estuvieron aquí la semana pasada, es una carta, la Biblia le llama epístola, esa es la forma eh, de llamarle, que es escrita por el apóstol Pablo. Y el libro de Filipenses en el Nuevo Testamento tiene solamente cuatro capítulos, es pequeño. Pero en cuatro capítulos la palabra gozo o regocijarse aparece 16 veces. Ahora, lo que para mí es muy interesante es que el que está escribiendo eso, Pablo, cuando escribe eso, está preso. Y yo no sé cuántos de nosotros pudiéramos hablar acerca de sentir gozo, tener gozo, escribiéndole a alguien desde una prisión. Yo creo que si tú estuvieras preso, lo que tú escribirías fuera algo como lo siguiente. Haz lo posible por sacarme de aquí, de este lugar. No aguanto ni un día más en este sitio. Ponme mejor abogado, después vamos a resolver cómo se paga él. ¿No hicieras tú eso? Estás en la iglesia, no mientas, por favor. Aunque algunos tienen miedo de levantarla. ¿Cuántos si están presos van a estar gozando y celebrando lo que está pasando? Al final yo necesito una reunión contigo. All right, para ver cómo es que eso se hace. Y eso es lo que está pasando aquí en esta epístola. Pablo se encuentra en una situación bien, bien difícil y en medio de eso, él le está hablando a las personas que se mantengan en gozo. Lo interesante es que tú no puedes dar lo que tú no tienes. ¿Cómo es posible que Pablo pueda hablarle a otras personas que tengan gozo? ¿Sabe cómo es posible? Porque él tenía gozo en medio de lo que estaba viviendo. ¿Y por qué esto es importante para mí? Porque muchas veces nosotros como cristianos no tenemos gozo. Una vez yo escuché una persona que dice, los cristianos parece que los bautizaron en jugo de limón. Imagínate tú lo que bautizar a alguien en jugo de limón. ¿Qué es lo que significa? Andan amargados. Oye, yo no quiero estar amargado. Yo quiero que haya algo aquí adentro, en medio de lo que yo viva, que haya una confianza, que aunque yo no entienda por qué yo estoy atravesando esto, yo sé que lo mejor está por venir y me da una esperanza para cada día poder levantarme y no simplemente decir, ok, me toca levantarme, ¿qué es lo que me toca hacer? Sino decir, no, esta es una nueva oportunidad que yo tengo el día de hoy. Cada uno de nosotros que estamos aquí, esta es una nueva oportunidad que tú tienes hoy. Dios te da un lienzo. Y te da el lapicero para que tú lo llenes como tú quieras. Y yo quiero que haya gozo en mi vida. Caminar en un gozo que entiendo que mi Dios está al lado mío. Quiero decirte, tu Dios está al lado tuyo en este día. 
Cuando tú llegaste a este lugar, Dios no estaba esperando para darte el encuentro aquí. No, Dios vino contigo. Si tú recibiste a Cristo como Señor y Salvador, está dentro de ti. Entonces, pastor, ¿por qué yo lo siento más cuando vengo aquí? Porque lo que ocurre es que cuando todos nosotros nos enfocamos en Él y empezamos a adorarle y empezamos a cantarle, hay una presencia de Dios especial que se manifiesta en este lugar. Pero Dios está contigo. Y yo quiero que tú sepas eso en este día. Pastor, y si Dios está conmigo, ¿por qué me están pasando todas estas cosas? Porque les dije la semana pasada, Jesús no nos prometió. Oye, tuve una persona esta semana que me dijo, Pastor, ¿cuál es ese versículo que usted dio que en esta vida vamos a tener aflicción? Y yo dije, ¿cómo así, mamita? Y me dice, voy a ponerlo en mi casa. Y yo dije, wow, tú vas a ser la primera persona que yo conozco que va a poner ese versículo. La promesa de Jesús, en esta vida tendré aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Esa es la promesa de nuestro Señor para ti y para mí. O sea, hay una confianza que nace aquí adentro en medio de esas situaciones. El hijo, la hija de Dios, debemos ser personas que tenemos un secreto llamado gozo. Dí conmigo, gozo. Un secreto llamado, ¿qué cosa? Gozo. Y ese es nuestro power source. Ese es nuestro power source. Ahí es lo que nosotros nos conectamos en el momento de las dificultades. Yo vivo en una casa... Y la casa mía tocó hacerle tremenda remodelación cuando la, la encontré a tremendo precio, pero la remodelación fue tremenda también que tocó hacerle. Entonces, cuando yo estaba armando la casa, yo dije, yo quiero en algún momento ponerle paneles solares a esta casa. Porque ya yo estoy cansado de pagar la electricidad y yo quiero ver este asunto de los paneles solares. Cuando yo era joven, yo pasé el huracán Andrew aquí en Miami. Cuando la gente habla de huracanes, yo digo, ustedes no saben lo que es un huracán. El huracán Andrew dejó esto, mira, no había nada. Y donde yo vivía, la, la, gracias a Dios, yo vivía más cerca del área del downtown, no pasó mucho allí, pero nos quedamos sin electricidad por dos semanas. Dos semanas, ¿ok? Y este que está aquí le gusta bañarse con agua caliente. Mientras más caliente, mejor. Mi esposa algunas veces entra ahí y dice, tú te estás cocinando. Y yo, no, yo estoy sabroso. <risa> Mi papá, cuando yo vivía con mi papá, me decía, oye, eso parece sopa de gallina que tú estás haciendo, pero era nada más que el humo que iba saliendo ahí de ese lugar. El no bañarme con agua caliente, para mí eso es lo peor que tú me puedes hacer. Oye, y dos semanas sin electricidad, mi papá tenía que calentar con mi mamá las cosas en una, una, no sé ni qué es lo que era eso. Y yo dije, cuando yo tenga una casa algún día, yo voy a asegurarme que si se va la electricidad, esa casa pueda continuar funcionando como si nada. Entonces, cuando estaba arreglando esta casa, dije, voy a poner paneles solares. Y después que vengan los paneles solares, voy a buscar la forma de ponerle backup battery, batería, que puedan conectarse al panel y que eso pueda cargar la casa en medio de cualquier situación. Y en este momento estoy buscando el tema de las baterías. ¿Por qué? Porque si en algún momento ocurre algo, que se vaya aquello que normalmente le provee la energía a la casa. Yo quiero que haya un respaldo para que funcione. Pues quiero dejarte saber que hay un respaldo que Dios nos ha dado a nosotros para que en cada situación podamos estar y salir adelante. Y ese respaldo es el gozo de Cristo que está dentro del corazón de cada uno de nosotros. La Biblia dice, el gozo del Señor, escúchame bien, el gozo del Señor es tu fortaleza. Entonces, ¿tú quieres saber cuál es el secreto de la fortaleza? El gozo. El gozo. Mira, ese no tiene gozo ahora. Ese es lo que quiere comer. Y ahí salió la tía a ver cómo la ayuda. All right. Entonces, 
cuando Pablo está hablando acerca de esto, primera, Filipenses 1, versículo 21, la semana pasada con esto cerramos, él dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué tú haces con una persona así? ¿Qué tú haces con una persona que dice, no importa la situación en la que tú me metas, yo voy para adelante? Y esa era la mentalidad de Pablo. Ahora, el día de hoy vamos a profundizar en el capítulo 2 de Filipenses. El mensaje de hoy le he titulado Gozo más allá de nosotros. Gozo más allá de nosotros. Y voy a comenzar en Filipenses capítulo 2. Voy a leer el versículo 1 y 2 para que ustedes me acompañen. Va a aparecer aquí atrás. Y mira lo que dice. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Entonces, tú lees todo eso y tú dices, ok, pastor, ¿qué es lo que está diciendo? Esto a mí me parece como un jumbo de palabras y yo no entiendo exactamente lo que él está diciendo. Yo te voy a poner un contexto de familia mía para que tú entiendas lo que está pasando. Mi esposo y yo, una de las cosas que tratamos de hacer es de sentarnos en la mesa y cenar con nuestros hijos. Y en la sociedad de nosotros aquí como es, eso es algo que uno tiene que ser bien intencional para hacerlo porque todo el mundo tiene algo todos los días y los horarios son diferentes. Pero tratamos de hacer lo más intencional posible de sentarnos en esa mesa. ¿Y tú sabes cuáles son algunas de las conversaciones que nosotros tenemos? Nosotros tenemos cuatro hijos. La mayor tiene 15, uno de 14, una de 10 y otro de 9. ¿Saben cuáles son algunas de las conversaciones que nosotros tenemos con ellos? Yo les quiero pedir como papá que ustedes se cuiden. Que ustedes estén pendientes el uno del otro. Yo no los quiero ver aquí fajados ni peleando. Es más, cuando ustedes crezcan, yo quiero que ustedes puedan llamarse, si viven en otro lugar, pasar vacaciones juntos, pasar Navidad juntos. Buscan la forma de siempre estar pendiente el uno del otro. Una de las cosas que le digo es, si alguno algún día tiene alguna necesidad y el otro está bien, asegúrese de cuidar a su hermano o su hermana. Tengo uno chiquitico que es tremendo, ¿verdad? Ahí lo vieron ayer cargando cosas. Y ese chiquitico mío, yo sé que algún día va a ser algo grande. Yo no sé lo que es, pero yo sé que sea. Y yo le digo a él, oye, algún día cuando tú tengas plata, si alguno de ellos necesita, encárgate. Mira a ver cómo tú haces. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo como papá? Yo estoy buscando la forma que haya unidad, que estén pendientes, que haya amor, que completen mi gozo. Eso es lo mismo que Pablo le está diciendo a esta gente. Si hay algún estímulo en Cristo, si hemos vivido algo juntos como familia, completen mi gozo ahora siendo de un mismo sentir, de una misma mente, de un mismo propósito. Eso es lo que le está diciendo a ellos. En otras palabras, todo lo que hemos vivido, nuestras experiencias en común, deben producir un resultado. ¿Cuál es ese resultado? Que nos cuidemos y estemos pendientes el uno del otro. Que tengamos una vida que no esté centrada en mí, sino centrada en el otro. ¿En algún momento tú has vivido alguna experiencia en común con otra persona? Que simplemente mirarse entre el uno y el otro le vienen a la mente todas las cosas que vivieron y todas las cosas que hicieron y todo. Yo tengo personas aquí que están en el equipo conmigo desde que yo era pastor de joven. 
Y yo nada más que les digo una frase o una palabra y ellos enseguida enganchan con cosas de hace 20 años de atrás. ¿Por qué? Porque se vivieron muchas cosas en común. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Aquí hay una comunión, hay una unión. Y eso tiene que producir el vivir, como Para el otro. Vivir para la otra persona. Vivir de una forma entregada. Así es que es la vida cristiana. No es una vida centrada en sí mismo. Mírenme, Jesús no murió. Lo que voy a decir, Jesús no murió simplemente para ser uno feliz y uno contento. Jesús murió por todos. Jesús no murió solamente por uno. Claro que yo te digo, oye, Jesús murió por ti. Claro, igual que murió por ti, murió por ti, murió por ti. Pero quiero que sepas, Jesús murió por todo. La vida cristiana es para quién? Es para todos. Por eso a mí me sorprende, y es algo que va completamente con lo que Dios quiere, cuando un cristiano dice, pues, ¿sabes qué? Yo... De aquí no me muevo, yo no voy a ir más a la iglesia, yo me fui de aquella iglesia, allí me hirieron, yo no voy a involucrarme más porque esto me pasó. Quiero que sepas, te van a herir en la iglesia, te van a herir en el trabajo, te van a herir en la escuela, te van a herir en el vecindario, te van a herir en todos los lugares porque a ti te hirió el vecino, tú te mudas. O voy a vender la casa porque pues este que está aquí al lado no me miró cuando saqué la basura. Tremendo. Me voy del trabajo, aunque me estoy ganando tremendo dinero, pero me voy. ¿Por qué? Porque el que está en el cubículo de al lado todos los días, ese yo no lo aguanto ahí. No, tú no haces eso. Entonces, ¿por qué tú aplicas ciertas cosas a la iglesia nada más? Fuimos llamados a qué cosa? A vivir en unión. Y ese es el enfoque de Pablo, lo que él está hablando aquí. Y entonces... Si vamos a vivir de esa forma, Pablo dice, eso produce gozo en mi corazón. Ahora, hay algunas cosas que matan el gozo. Quiero que sepas eso, hay algunas cosas que matan el gozo. De pronto el que mata el gozo está sentado al lado tuyo ahora mismo. De pronto se levantó en la misma cama contigo el que mata el gozo. Mira, se están abrazando, pero esto qué cosa es. Con... <risa> Conferencia de matrimonio aquí. No mires para ningún lado. Usted míreme a mí nada más. No quiero causarle problemas. All right. Pero hay cosas que matan el gozo. Hay situaciones que viven. Mira lo que dice en el versículo 3 y 4 de Filipenses 2. Dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses. So, mira lo que dice aquí. No dice que no veles por tus intereses. ¿Qué es lo que dice aquí? Que no solamente veles por tus intereses, sino también por los intereses de los demás. Lo que está diciendo es, piensa en nosotros como piensas en ti. ¿Acaso esa no es la regla de oro? Hazle al prójimo con lo que te gustaría que te hagan a ti. Que es una mentalidad. ¿Qué cosa? Una mentalidad que está pensando en los demás. Ahora, hay varias cosas que matan el gozo. Yo, 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 yo escribí aquí varias cosas que, que matan el gozo. Por ejemplo, vivir para impresionar. Vivir para impresionar. Él dice, no hagan por qué cosa, por egoísmo o vanidad. ¿Qué es lo que es vivir para impresionar? 
vanidad. ¿Tú sabes lo que es tú vestirte el día de hoy para que me digan en la iglesia qué lindo yo luzco? Eh? Oye, si yo voy a vivir de esa forma, me vuelvo loco. Ahora, vivimos en Miami. Miami es una ciudad de impresionar. O oh, es que yo quiero tener el carro más bonito, la casa más grande, quiero hacer esto, porque quiero impresionar. Lo que las personas no saben, el bill que te llega a ti de American Express al final del mes. Y American Express no se impresiona contigo. Apple Card no se impresiona contigo. Todos los meses hay fijos. Puedes tener la ropa que tú quieras, pero ese no se impresiona contigo. Ahí está fijo el hombre. Y después tú dices, ¿cómo me metí yo en esto? Ah, porque no entiende que eso lo que va a hacer es robarte el gozo. Qué rico huele un carro nuevo. Alguien se ha montado en un carro nuevo y el olor a carro nuevo es tremendo. Qué gozo, qué alegría. Oye, pero cuando empieza a llegar la mensualidad de ese carro, el gozo se va por la ventana rápidamente. Mata el gozo cuando tratamos de vivir para impresionar. Otra cosa que mata el gozo, vivir para los aplausos. Imagínate que yo me parara aquí a predicar, a contar cuántas veces ustedes aplauden cuando yo estoy predicando. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco si trato de vivir para los aplausos. Es más, hay una canción de Lady Gaga que se llama Living for the Applause. Viviendo para el aplauso. ¿Qué es lo que quiere decir? Que tú quieres que la gente te miren, te reconozcan, que recibas, miren esto, aprobación de la gente. Si tú vives para recibir aprobación de la gente, vas a ser miserable, no va a haber gozo por ningún lado. ¿Por qué? Porque un día vas a estar acá arriba y te van a aplaudir. Hosana, Hosana, al que viene en el nombre del Señor. Y el otro fin de semana, el otro, crucifíquenlo. Un día acá, el otro día aquí. ¿Sabes lo que significa? Que vas a estar así toda tu vida. Eso mata el gozo. Eso mata el gozo. Entonces, ¿cuál debe ser mi actitud? Bueno, mi actitud debe ser la de Filipenses 2, 5 al 11. Mira lo que dice. ¿Están conmigo ustedes aquí? Si se está durmiendo el vecino tuyo, métele un codazo. Tú le dices al vecino, el que se debería estar durmiendo es el pastor después de todo lo de ir. Míralo, ahí está predicando. Según, eh, Cori, eh, perdón, Filipenses 2, 5 al 11 dice así. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. So, ahí nos pone qué cosa? La maqueta al frente de nosotros. Nos pone el modelo, nos pone el ejemplo. ¿Cuál debe ser la actitud de nosotros? ¿La de quién? La de Cristo. No la del pastor. Okay. Yo un día me levanto de un lado bien de la cama y otro día saco con el pie izquierdo. Okay. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. So, ahí habla de actitud, de no creerte que eres lo máximo. Jesús estuvo dispuesto a hacer qué cosa? Mírale, hacer... Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. ¿Qué es lo que dice esto? Que Jesús se hizo, ¿qué cosa? Siervo. ¿Se hizo, qué cosa? Un ser humano. ¿Tú te imaginas Dios hecho hombre viniendo aquí a la tierra? 
La Biblia dice que el tomar la naturaleza tuya y mía es rebajarse. Imagínate tú. Tú que te creías gran cosa. La última Coca-Cola del desierto. Y la Biblia dice que Jesús se rebajó para tomar la naturaleza tuya y mía. Algún día tú has estado en un lugar donde hay un paisaje increíble. De pronto alguna montaña y tú ves las nubes atrás y tú ves los ríos. Un lugar que tú te quedas y tú dices, wow. Esto es impresionante. Tú has estado en algún lugar, yo he estado en varios lugares que you, it takes your breath away, te quedas sin aire. Cuando yo veo eso, yo digo, qué grande es Dios. Oye, y yo que algunas veces me creo que soy, pero de verdad que esto es increíble. Pues ese era Jesús en el cielo. Lo más increíble que hay. Y dice aquí que tomó la naturaleza de siervo haciéndose semejante a los seres humanos y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre, ¿qué es lo que está hablando esto? Que tomemos el ejemplo de Jesús que vivió, escúchame bien, para más allá que Él mismo. ¿Vivió para quién? Para los demás. ¿Quieres saber cuál es el secreto al gozo? Aquí va, apunta a esto. Estás mirando en casa, apunta a esto. El secreto al gozo es desarrollar un corazón de siervo. ¿Un corazón de qué? Un corazón de siervo. Un corazón de servicio. Para tener un gozo más allá de nosotros es desarrollar un corazón de qué cosa? De servicio. ¿Por qué? Porque eso va contrariamente a nuestra naturaleza. El Señor está tronando y está probando lo que estamos diciendo aquí. Antes de yo casarme, oh, yo pensaba que yo era lo más obediente y lo más humilde que había en esta tierra. Yo pensaba que yo tenía un corazón de servicio, que era entregado, yo estaba sirviendo en la iglesia, llegaba tarde a la casa de estar sirviendo, metiendo con los, metido con los muchachos, haciendo cosas. Y un día pasó algo, me casé. Y cuando me casé, me enteré que yo no era tan buen siervo, ni tan humilde, ni tan bueno como yo pensaba. Nos fuimos de luna de miel. Y la luna de miel, yo dije, wow, esto es tremendo. Pero pasó algo, que terminamos la luna de miel y ella se fue para la casa conmigo. Nos acostamos y al otro día cuando nos levantamos, yo quería tomar el otro espacio de la cama, porque ya el mío estaba calientico, estaba buscando el lado más frío de la cama. Me traté de mover para el otro lado, pero estaba ocupado. ¿Por qué estaba ocupado? Porque esta señorita ahora estaba durmiendo al lado mío. ¿Y qué me di cuenta? Que ella no se iba para ningún lado. Oye, y yo estaba acostumbrado a ver los juegos de los Dolphins. Y después del juego de los Dolphins, yo quería ver Sports Center para ver qué decían los comentaristas del juego que había ocurrido. Entonces, llegábamos de la iglesia. 
Y, y ella decía, vamos a ver televisión, vamos a ver televisión. ¿Qué yo ponía? El juego de, de fútbol. Entonces, ella se sentaba en el sofá verde que yo tenía ahí a esperar, tranquilita, que el juego se termina. Y me decía, ¿y ahora podemos ver algo? No, no, espérate, vamos a ver Sports Center ahora. Y ella me decía, pero tú acabas de ver el juego, ¿cómo tú vas a ver Sports Center? No, es que yo tengo que ver ahora cómo analizan todo lo que ocurrió. en el... Y esta pobre ahí al lado mío. Alguna mujer de pronto se identifica con lo que está pasando. Y el esposo se lo olvida completamente. Que algún día dijo, yo viviré para ti. Pero eso se nos olvida. Mira, si tú eres egoísta, cásate. Para que tú veas qué rápido empieza a trabajar el Señor con el egoísmo tuyo. Y si después de casarte todavía sigue egoísta, te tengo otro remedio. Ten hijos para que tú veas. Oye, porque qué lindos son los niños. Pero cuando se despiertan a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana. Me acuerdo yo, Gaby me decía, yo dormío, ¿no? Decía, Mi amor, tú me haces un favor. Y yo, ¿qué cosa? Tú vas abajo y me calientas este tetero en el microwave. Y decía, esto no puede ser de Dios. Este es el diablo ahora mismo que está metido aquí en el cuarto mío. Yo mañana me tengo que levantar temprano y ella no sabe todo el trabajo que ella... Y me empezaba a hacer una película yo aquí arriba. ¿Te ha pasado eso en algún momento? Y entonces le daba el tetero a los muchachos y los muchachos cogían el y lo tiraba para el lado. No, no, ahora te lo va a tomar. Pero después tú me hiciste levantarme a mí. Y ahora que son grandes, algunas veces quieren ir a pasar tiempo con, con los amigos y todo eso. ¿Tú sabes cuál es el problema? Que regresan a la casa después y con un hambre. Y ya yo comí, ya tengo todo recogido, recogimos todo, estamos tranquilos. Y me dicen, ¿y qué vamos a comer? Tú no acabas de venir de la calle ahora mismo. ¿Cómo tú me vas a preguntar a mí qué tú vas a comer? Tú ve y busca ahí qué tú vas a hacer. Porque pensamos que no somos egoístas, pero sí lo somos muchas veces. Entonces, yo quiero... Comenzar a predicar y concluir la prédica de hoy al mismo tiempo. ¿Cómo vas a hacer eso, pastor? Te voy a dar rápidamente tres formas en las cuales podemos desarrollar un corazón de siervo. Pastor, ¿y por qué no cinco? Porque los predicadores siempre tienen tres puntos nada más. Tú quieres cinco, eso es en la iglesia Rudy Gracia. Aquí tenemos tres puntos nada más. Y vamos al pastor Rudy, él es tremendo. Punto número uno. ¿Quieres desarrollar un corazón de siervo? Métete de cabeza con Dios. Oye, Dios busca la forma de desarrollar ese corazón en ti como sea. Cuando tú empiezas a meterte de cabeza con Dios, Dios empieza a trabajar aquí adentro. Cuando tú vives para ti mismo, tú tomas tus propias decisiones, pero cuando tú le dices al Señor, Señor, yo voy a vivir para ti, el Señor dice, tú vas a vivir para mí. Ok, entonces vamos a hacer unas cuantas cosas aquí. Y empieza a hacer cosas aquí adentro que tú dices, ¿qué es esto? Mira lo que dice el versículo 12 y 13 de Filipenses. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, estaba donde, estaba preso, es aún más importante que lo hagan esfuércense por demostrar los resultados de su, de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. 
Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que Él les agrada. ¿Qué es lo que dice? Que Dios te da, ¿qué cosa? El poder y el deseo de hacer lo que a Él le agrada. ¿Pero qué es lo que tienes que hacer tú? Te toca rendirte a Él. Y si tú te rindes a Dios, Dios va a empezar a obrar dentro de ti de una forma que con el tiempo ni te vas a conocer tú mismo. Y este año va a terminar. Estamos en octubre, ¿te diste cuenta? Esto es un problema. Porque algunos dicen, ay, yo que quería bajar unas libritas. Lo que te viene para arriba es noviembre y diciembre. Quería bajar una librita, pues está en el mal tiempo del año. Está el, el, el ojo del huracán está a la vuelta. Deja que, tú, que llegue diciembre y te pregunte cuánto lechón y cuánto pavo tú has comido. Está terminando el año. ¿Sabes qué? Lo que queda del año, vete, métete de cabeza con Dios. En estos dos meses y medio que queda, dale todo, métete allí, comprométete. Por ejemplo, te voy a dar varios ejemplos de las plataformas que hemos puesto aquí en Numa para ayudarte a meterte con Dios. Por ejemplo, ven los domingos aquí. Hasta ya yo vengo y estoy aquí. Sí, pero algunas veces vienes dos domingos y te me tomas seis libres. Yo quiero pedirte que me adopte para irme de vacaciones contigo en tu familia. Oye, comprométete a estar aquí cada domingo. Y recibir y escuchar las instrucciones. Porque se te va a hacer muy difícil escuchar una enseñanza del gozo en Filipenses y ahora la próxima que viene por allá y después la de diciembre y tú espérate ¿cómo yo empato todo esto? ¿tú sabes que yo edifico las enseñanzas una sobre la otra para que sea una continuidad? por eso te tengo que comenzar dando una un, de lo que hablamos la semana pasada para tratar de empatarte el día de hoy ¿tú sabes por ejemplo que eso lo hacemos con los niños allá al lado? ojo yo creo que lo más precioso que cada uno de nosotros tenemos son nuestros hijos yo quiero que mis hijos caminen y amen al Señor mucho más de lo que yo amo al Señor. Eso necesita un compromiso de nosotros. Si tú tienes un niño menor de 12 años, yo quiero pedirte que tú me traigas a tus hijos y los domingos los lleves para allá al lado. Estamos en este momento desarrollando un material. Yo hablé de esto hace como seis semanas atrás. Pero si tú no estabas aquí ese domingo, te lo voy a recordar. Si tú eres visita, tranquilo, hoy es tu primer día. Te quiero decir que con nuestros niños estamos desarrollando un material de 12 años para abajo. ¿Ok? Y ese material lo vamos a arrancar en enero. ¿Sabe cuánto dura? Amárrate lo que te voy a decir. Seis años. ¿Por qué? Porque queremos ayudarlo desde que esté en primer grado, ¿ok? Hasta que esté en sexto grado. Y darles algo al fundamento, mírame que, para que tus hijos amen la presencia de Dios, conozcan la palabra de Dios, se memoricen los versículos que están en la palabra, puedan poner esto en práctica en su contorno. Para mí eso es maravilloso, todo eso lo estamos desarrollando y trabajándolo en este momento, pero necesito tu constancia. Necesito que tú estés aquí y no pase como en un momento nos pasó una familia una vez, que el niñito venía aquí. Y, le, ¿Y tu familia quién es? No, no sabemos quién era la familia. ¿Sabes por qué? Porque los padres lo dejaban y lo recogían. Ese niño era parte de nuestra iglesia, pero los padres no. A frequent flyer. Eso no puede pasar. Otra, otro ejemplo, nuestros jóvenes. 
¿Algún joven por ahí, 13 and up? ¿Alguno de 13 años para arriba por aquí? Bajen la mano ustedes allá atrás. ¿Cómo ustedes van a levantarme la mano? Ustedes tienen la misma edad mía, 13 años. 13 años sirviendo aquí en Numa. Este viernes tenemos nuestro G2G Night en este lugar. Ese un servicio una vez al mes que estamos haciendo con los jóvenes para que ellos puedan invitar amigos, celebrar. Es una celebración grande que vamos a hacer este viernes aquí. Es más, estamos rifando unos zapatos que yo quiero meterme en la rifa y no me dejan meterme en la rifa porque yo soy el pastor. Pero para estar en la rifa es el que más invitados traigan este viernes. Entonces, de 13 años hasta los 21 años, ¿okay? es nuestro G2G Youth and Young Adults. Y lo que estamos haciendo, yo estoy feliz porque hay un momentum que se está armando en este momento con los jóvenes en este lugar. Tengo unos cuantos de los líderes de jóvenes que están sentados aquí. Yo estoy orgulloso de esa gente. Y ahí con los jóvenes estamos desarrollando un material. Amen. Vamos a darle un aplauso a ellos. Thank you, papi. Con los jóvenes estamos desarrollando un material con ellos que también arrancamos en el mes de enero. Y ese material, no van a creer lo que estamos haciendo, los toma donde termina el Ministerio de Niños a los 12, aquí los toma a los 13, de 13 a 21 años. Y cada año es el desarrollo de algo que va a estar trayéndole y poniéndole en su vida cosas que ellos necesitan sobre su carácter, sobre la integridad, porque en esta iglesia queremos ver una juventud que se levante y marque una diferencia para el reino de Dios en medio de los tiempos que estamos viviendo, que hay una guerra por el corazón de nuestros hijos. Nosotros nos vamos a parar en este tiempo. Así que algunos de sus hijos, no todos, pero algunos van a recibir una invitación para una reunión el próximo domingo a las dos y media, ahí al lado en un salón. Si tu hijo recibe esa invitación, haz todo lo posible por traerlo el próximo domingo. Porque estamos empezando a trabajar con el equipo que vamos a desarrollar, que nos va a ayudar a lanzar todo esto. So, el viernes aquí, los domingos, meterme de cabeza con el Señor, los grupos pequeños, no les ni necesito hablar mucho, de, vamos a una quinta semana de nuestros grupos pequeños. Pastor, ya eso comenzó, no son 13 semanas, así que estás todavía en el comienzo. Yo siempre voy a buscar la forma positiva de esto. Busca un grupo, ¿por qué? Porque necesitas personas que caminen contigo. Esta vida es difícil. Y más difícil cuando estás solo. Más difícil cuando no tienes con nadie con quien hablar. Qué difícil es cuando el único con el que tienes que hablar son con los pensamientos tuyos. Y esos pensamientos muchas veces te meten en un hueco, en el ditch. Porque nuestra forma de pensar muchas veces no está renovada. Y los pensamientos lo que te dicen, nadie te quiere, tú no sirves, tú no eres buen hombre, tú no eres buena mujer, esto siempre vas a ser igual, lo que tu padre te dijo de ti, eso es lo que va a pasar. Y tú no entiendes que Dios quiere cambiar todo eso contigo. Y en los grupos vas a establecer relación con gente que tú le puedes decir, oye, esta semana es fuerte, estate pendiente de mí. Y esa persona te puede llamar y decir, hey, ¿cómo tú estás? Estoy orando por ti. Quiero que sepa que tú no estás solo. Oye, eso te da un empujón como tú no sabes. Nuestros grupos pequeños. Oración, los sábados en la mañana. Hay personas que le gustan la oración. ¿Sabe que todos los, todos los sábados en la mañana tenemos oración aquí a las nueve? Yo quiero darle gracias al equipo de intercesión, las personas que están aquí orando y todos los que vienen a la oración los sábados. Yo lo digo de esta forma, el servicio de domingo no comienza el domingo, comienza el sábado. 
porque en el Espíritu vamos echándole mojo a todo lo que va a pasar aquí. Esa gente está orando. Yo no sé si ustedes saben, miren, hay personas ahora mismo que están en un cuarto allá atrás orando mientras que nosotros estamos aquí. ¿Y qué es lo que están orando? Que Dios toque el corazón de cada uno de ustedes. Que obre en su vida, que trabaje en su familia. ¿Sabe lo que hacemos los sábados en la mañana? Oramos por esa silla donde tú estás sentado. Si tú estabas sentado y sentiste una electricidad así que te pasó por el cuerpo, es porque alguien ayer estaba orando por esa silla donde... Y pastor, aquí oran por la silla. ¿Cómo voy a orar? Pues oro por el que va a estar sentado en la silla. Caramba. Señor, tú sabes lo que esta persona que va a estar sentado aquí, lo que está atravesando. Padre, yo te pido que tú lo toques en el nombre de Jesús. Que tú hagas algo en la familia de esa persona. So, esa silla donde tú estás en este momento, alguien oró por ese lugar. Ahí donde estás, ven a la oración eh, los sábados. El miércoles este tengo un desayuno para los hombres y las mujeres de negocio de esta iglesia. De pronto tú estás aquí, estás montando un negocio y tú no tienes ni idea cómo hacerlo. Ven, hay personas que están ahí con las que tú puedes conectar, saber cómo es que se hace. Pastor, yo no soy un líder, queremos darte la herramienta para que puedas ser ese líder en los negocios. Y los que han estado ahí, trae invitados este miércoles. Aquí está la información detrás de mí. Es un restaurante a las ocho y media de la mañana. El restaurante se llama La Mesa. Ven este próximo miércoles. Comparte tu fe con alguien. Trae a alguien a la iglesia contigo. Comprométete a levantar una familia que ame a Dios. Todo esto es meterte de cabeza con Dios. Los hombres, ¿dónde están los hombres de Champion que estuvimos aquí hace dos semanas aquí en nuestra conferencia? ¿Algún hombre? Oye, mira, el ratón se le llevó la lengua. Estos hombres están en silencio. A ver, ¿algún hombre que estuvo conmigo en la conferencia de Champion? No me apaguen las luces, que eso pasó en la conferencia de hombres y me va a dar susto ustedes aquí. Ok, los hombres que estuvieron en Champion y todos los hombres que están aquí este miércoles en la noche, esto no estaba en el calendario de la iglesia, de la agenda, pero esta semana yo fui a Birmingham con mi esposa y yo sentí que teníamos que hacer esto. Hay una reunión de hombres este próximo miércoles, una noche de testimonio. Para todos los hombres que estuvieron en la conferencia o aquellos que no pudieron llegar, pero que quieren contagiarse con lo que estuvimos compartiendo, todos los hombres a las siete y media yo los espero aquí este próximo miércoles. Están invitados, es gratis, trae algún otro hombre contigo. Y las mujeres, ¿hay alguna mujer aquí en este lugar en este día? Mi amor, ¿cuánto tú le pagas a las mujeres para que hagan eso? Los hombres fueron a la conferencia y ni gritaron. Las mujeres no han llegado a la conferencia todavía y ya están gritando ya. Yo no sé eso cómo es. Entonces, las mujeres tienen su conferencia. ¿Y cómo se llama la conferencia de mujeres? Regocíjate, más gozo todavía. Hombre, te conviene que tu mujer venga para acá, para la conferencia. Tú mándala para acá. Noviembre 4 y 5, ahí está el para que se puedan inscribir. Y allá afuera también se pueden inscribir. Mi amor, te estoy haciendo buena promoción a la conferencia de mujeres. Recuerda eso. Bueno. Pisi, ¿por qué tú estás haciendo todo esto con la iglesia? Porque yo quiero poner plataforma para que tú te metas de cabeza con Dios y Dios desarrolle en ti un corazón de servicio. Porque cuando desarrolle un corazón de servicio vas a encontrar el verdadero gozo en lo que tú haces. Es más, te lo voy a decir de esta forma, míreme para acá. Yo lo hago normalmente al comienzo del año, pero lo voy a hacer en octubre. Regálame un año de tu vida.
Pastor, eso es mucho. Regálame un año. Métete de cabeza con todo lo que vamos a hacer un año. Y yo te garantizo que al final de ese año tú no te vas, tú no te vas a arrepentir. Marca el día de hoy, octubre 10. Márcalo en tu agenda y bloquea de octubre 10 del 22 al 23. Dame un año de tu vida. Y si tú haces todo esto que yo te estoy diciendo aquí y no te funciona, tú dime para qué iglesia te va y yo me voy contigo para esa iglesia también. Porque entonces esto no sirve. Y yo le voy a dejar a Joan aquí predicando. Joan, que tú que estás por allá. Joan, del, del equipo de Welcome Home. Un aplauso a las personas del equipo de parqueo que están ahí toda la semana. I love you, bro. Yo ayer le dije, te voy a poner a predicar el domingo. Casi no viene hoy. Worship team, come up. Si quieres desarrollar un corazón de servicio, número dos, toma un interés genuino en los demás. Toma un corazón genuino en los demás. Oye, ayer vieron las fotos estas, los videos estos. Ayer fuimos a 15 lugares diferentes a poder servir. El Serve Day, presten atención, lo hacemos una vez al año. Pero cada mes tenemos una salida, el primer sábado del mes normalmente, a trabajar con diferentes organizaciones de nuestra comunidad. Ayer en el Surf Day, ¿quieren escuchar lo que ocurrió? 40 personas le entregaron su corazón a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Dale un aplauso fuerte al Señor. Tuvimos aproximadamente 100 personas que salieron a servir el día de ayer que se apuntaron y dijeron, voy a apartar mi sábado, vamos a ir a hacer esto. Quiero honrar de una forma especial a todo el equipo de misiones que está aquí, todas las personas que estuvieron trabajando de antemano para preparar esto. Quiero darle gracias a Maru. No sé dónde está Maru. Maru estaba por ahí. Maru, bendigo tu vida, mija. Maru, colócate de pie para que te vean. Esa mujer que está allí es nuestra coach del equipo de misiones. ¿Ustedes saben lo que significa camellar? Esa gente han camellado estos días, como tú no tienes idea. El viernes yo, yo llegué aquí, pues tenía reunión con los hombres del equipo mío. Y yo me encontré a un grupo de mujeres que estaban aquí yendo para la cocina. Y ustedes, ¿para dónde van? Y dicen, vamos a preparar sándwich para el día de mañana que le vamos a entregar a los desamparados. Y yo le dije, ¿y cuántos sándwiches van a preparar ustedes? Y me dijeron, 300. Y yo dije, oh my God. No tienen uno por ahí que me pueda comer. No, no, no le dije eso. Dije, 300 sándwiches, es bastante sándwich. Y terminé la reunión de hombre y después me quedé con unos jóvenes hasta que apagaron la luz a las diez y media y todavía estaban armando sándwiches ahí esa mujer. Ustedes no van a creer, ayer en la mañana, a las seis de la mañana, ya estaban aquí todavía armando sándwiches. Hasta las ocho, ocho y media, que casi ya era tiempo para salir para ir y darle a los desamparados que viven en el downtown de Miami ahora pregúntale a esas personas si ellos están arrepentidos de estar aquí armando sándwich para que esa gente sean bendecida verdad que tú no estás arrepentido Amaro el día de hoy pero estás cansada sea honesta estás en la iglesia mamita claro tú estás cansado yo estoy cansado pero aquí estamos y hay un gozo aquí adentro de vivir de qué forma 
genuinamente interesándonos en los demás. El versículo 19 de segunda de Filipenses, Pablo habla acerca de un hijo espiritual que él tiene llamado Timoteo. Y mira lo que él dice. Si el Señor Jesús quiere, espero enviarles pronto a Timoteo para que los visite. Presta atención a esto. Así él puede animarme al traerme noticias de cómo están. Pablo está preso y no está preocupado por su condición, está preocupado de cómo están aquellos hermanos allá. Y dice, yo le voy a invitar a, le voy a enviar a Timoteo para que me traiga noticias, porque a mí lo que me importa es saber acerca de ustedes. Oye, eso es vivir genuinamente desinteresado. No cuento con nadie como Timoteo. Miren estas palabras. Quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Así que Pablo se preocupaba por ellos. Timoteo se preocupaba por ellos también. Dice, todos los demás se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Ese versículo está durísimo. Pablo dice, oye, toda la gente que está alrededor mío están preocupados de ellos mismos y no de los intereses de Jesucristo. Pues, ¿sabes qué? Yo quiero que los intereses de Jesucristo sean lo más importante para mí. Y el tercer punto. ¿Tú quieres desarrollar un corazón de siervo? Vivir una vida de relaciones intencionales. Te toca ser intencional con tus relaciones. Esposo que está aquí, sé intencional con tu esposa. Dile a tu esposa qué bonita está. Pastores, que voy a mentir. Los otros días escuché un chiste de un cura y el cura le dice a los esposos, dile qué bonita está tu esposa. Cuando salgan al parqueo, dale un beso y dile qué bonita está. Tranquila, tú entras otra vez y te confiesas y no hay problema. Eso no lo vas a hacer tú aquí. Pero vive intencionalmente en las relaciones con las personas. Versículos 25 y 26. Mientras tanto, pensé que debería enviarle de vuelta a Epafrodito. Ahí está hablando de otro hermano. Mírenme, no nombren a su hijo Epafrodito. Eso está terrible. En la escuela se van a meter con él todos los días en high school. Van a hacerle bullying si tú le pones el nombre a tu hijo. Mientras tanto, pensé que debería enviarles de vuelta a Epafrodito. Él es un verdadero, miren esto, hermano, colaborador y compañero de lucha. Además, fue el mensajero de ustedes para ayudarme en mi necesidad. Lo envío porque desde hace tiempo tiene deseo de verlo. Y se afligió mucho cuando ustedes, cuando ustedes se enteraron que estaba enfermo. Este hombre está enfermo y Pablo dice, este es un compañero mío de batalla. Este es un amigo. Este es uno que está codo a codo conmigo. Y se preocupa por la gente esa que está ahí. En otras palabras, ¿qué es lo que estaba haciendo este hombre? Viviendo una vida intencional con sus relaciones. Tranquilo que yo sigo aquí. Mientras que este no se apaga, y si se apaga, yo soy cubano y sé hablar alto también. Así que tranquilo. 
Tú sabes una de las formas, con esto concluyo, de verdad que sí, de ser intencional en tus relaciones. Métete en el growth track. Hoy fue el paso dos. Y únete al dream team. ¿Sabe que una de las cosas que yo más disfruto del dream team no es que están sirviendo y haciendo que todo esto fluya? ¿Sabe qué es lo que yo más realmente disfruto del dream team? Cuando los veo en cumpleaños juntos. Cuando los veo en asado juntos. ¿Tú quieres comer un buen asado? Tú te metes en el equipo de alabanza. Este Milton hace unos barbecues increíbles, man. Todo este equipo, toda esta gente están aquí cantando y tocando instrumentos porque esto los invita a comer allá los domingos a la casa. Hay algunos aquí que no saben tocar, le ponen la música allá atrás y suena. No, mentir. Pero tú sabes que como pastor yo lo que disfruto es cuando veo al pastor Geralitita celebrando los cumpleaños de otros niños que están en el equipo. Cuando veo al equipo de Welcome Home, esos, también, esos tipos también comen como locos por allá celebrando la vida juntos, siendo intencional en las relaciones. Y de pronto tú llegaste a este país, dejaste tu familia en Venezuela, dejaste tu familia en Cuba, dejaste tu familia en Nicaragua y tú estás solo aquí. Quiero que sepas, llegaste a una familia. Esta mañana yo hablaba con una persona que me dijo, pastor, tú sabes lo que más me gusta de esta iglesia y le dije, ¿qué es lo que más te gusta? Y me dice, en esta iglesia somos una verdadera familia. Y yo dije, wow. Esa persona me depositó un cheque de un millón de dólares en la cuenta sin saberlo. Porque yo le dije, hemos sido intencional en que esta iglesia se sienta como una familia. ¿Sabes por qué? Porque somos la familia de Dios. Y cuando nos cuidamos como familia, a pesar de lo que vivimos, hay gozo porque nos apoyamos los unos a los otros y sabemos que tenemos el mejor Padre que nos cuida en cada circunstancia y en cada situación que nosotros atravesamos. Yo quiero pedirte que tú inclines tu rostro ahí donde tú estás. Ahí con tus ojos cerrados, toma un momentico y medita en todo esto que estamos hablando. Métete de cabeza con Dios. Si no lo conoces, este es el día de darle una oportunidad a Jesús y decir, ya he probado tantas cosas, ya nunca he probado una relación con Jesús. ¿Qué es lo que tengo por perder? Este es el día para ti. Si no has sido genuino en tus relaciones, este es el momento que sea genuino en tu entrega, en tu servicio, en vivir para otros. Y este es el momento de ser intencional en buscar a alguien y que tú digas, hey, yo estoy solo, estoy sola. Necesito gente alrededor mío que me ayuden a vivir esto porque no sé cómo seas. ¿Qué te está hablando el Espíritu Santo en esta mañana? Nosotros vamos a tocar una canción aquí y deja que el Espíritu Santo toque tu corazón ahí donde está.
ojos cerrados. Esta canción dice que la sangre de Jesús abrió el camino para que ahora tú puedas tener una relación con Dios. Jesús vivió la vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir para pagar por tu pecado y mi pecado para que hoy tú puedas ser perdonado y tú puedas entrar en una relación con Dios de padre e hijo sabiendo que Jesús cuando estaba en esa cruz estaba tomando tu lugar y mi lugar y si hoy en este lugar tú dices pastor ¿qué es lo que tengo que hacer? yo lo que te dijera a ti es siga a Jesús siga a Jesús Jesús le miraba a los hombres y decía síguenme siga a Jesús ábrele tu corazón hoy recíbelo como Señor y Salvador y camina en pos de Él esto es una oportunidad que Él te está dando el mañana no le he prometido a nadie pero hoy tú tienes la oportunidad la Biblia dice hoy es el día señalado hoy es el día de salvación y si hoy tú estás ahí mirando por esa cámara estás aquí hoy en persona no esperes hoy ahí donde estás toma una decisión por Cristo pasa a ser un hijo una hija de Dios comienza la mejor parte de tu vida en este día yo te voy a dirigir en una oración en este momento y si tú quieres ser incluido en esa oración hazla conmigo haz esa oración conmigo que salga de tu corazón y hoy va a comenzar la mejor parte de tu vida te lo garantizo ahí con tus ojos cerrados y rostro inclinado tú vas a repetir y decir Señor Jesucristo hoy yo te recibo a ti como mi Señor y Salvador yo te doy gracias por morir en la cruz para tomar mi pecado hoy yo te pido perdón por todo lo que yo he hecho pero hoy reconozco que tu sacrificio fue suficiente para que hoy yo pueda ser un hijo o una hija de Dios te pido Señor que me tomes de la mano y me ayudes a vivir la vida que tienes para mí no me suelte quiero seguirte te pido que me llenes de tu Espíritu Santo Espíritu Santo quiero conocerte como mi mejor amigo en el nombre precioso de Cristo Jesús oramos amén y amén vamos a darle un aplauso fuerte al Señor gracias por escuchar nuestro mensaje en este día si te gusta lo que estás escuchando suscríbete a nuestro canal y compártalo con los demás ahora para obtener más contenido de NUMA conéctate con nosotros a través de nuestra página web numachurchmiami.org te amamos y esperamos conectar contigo nuevamente.